0: Wij openen de Heilige Schrift en lezen Rut 4 vers 1 tot en met 12. Boas was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had. Zijn naam is niet van belang. En hij zei: "Kom hier even bij me zitten." De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boas tien stadsoudsten plaats te nemen en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man, die ook als losser kon optreden... Het stuk land van onze broer, broeder Elimelech, wordt door Naomi, drie, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen. U kunt het stuk land kopen, ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten te doen gelden, dan kunt u dat doen. Zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom naar u. Ik zal mijn rechten doen gelden, zei de man. Daarop zei Boas, wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Rut." de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. Toen zei de man, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. Koopt u het land maar, en hij trok zijn sandaal uit." Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Daarop sprak Boas tot de oudsten en alle anderen die daar waren. U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit... Elimeleg en dat van Kieljon en Machlon koop. Daarmee neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van. Ja, zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, Daarvan zijn wij getuigen. De Heer geven dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Evrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. De tweede schriftlezing is uit Marcus 10, vers 42 tot en met 45. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen... Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers... en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Zo luidt het woord van de Heer, lof u Christus.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Vorige week eindigde de schriftlezing uit het boek Rut ermee... dat Naomi tegen haar schoondochter Rut zei... Ik weet zeker dat deze man, Boas, dat hij niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Even teruggrijpend op wat er eerder gebeurd is. Naomi is berooid, teruggekomen in Bethlehem... Beroofd van haar man en twee zoons. Samen met Rut, haar moabitische schoondochter. En als ze merkt dat bij het arelezen op de akker Boas Rut goed gezind is. Dan neemt ze initiatief in de hoop dat Rut rust zal vinden in het huis van een man die haar lief heeft en die voor haar in zal staan. Hij zal niet rusten voordat jij rust hebt. En dat klinkt een beetje als de belofte die later David, koning David, de kleinzoon van Boas en Rut, zal doen. Ik zal in mijn huis niet wonen, zegt David dan, totdat ik voor de Heer een huis heb gebouwd. En het weerspiegelt misschien ook wel iets van de Messias zelf, van Jezus, die geen plaats de zijne kon noemen om zijn mensen, de zijnen, een vaste woon- en verblijfplaats bij hun vader te geven... in het huis van de vader. En nu is dus voor Naomi en Ruth de tijd van wachten en geduld en bidden aangebroken. In de voorgaande hoofdstukken waren zij het steeds die initiatief namen. In hoofdstuk 1, als Naomi in beweging komt, terug te keren naar Bethlehem... En dan in hoofdstuk 2 als Rut de stoute schoenen aantrekt om Are te gaan lezen op de akker. En dan in hoofdstuk 3 Naomi die een plan bedenkt om Boas een duwtje te geven richting Rut en het losserschap. Maar in het gedeelte van het verhaal wat we nu lezen zijn die beide vrouwen even helemaal op de achtergrond. Het gaat over hen maar we horen hun stem niet. En dat heeft met de samenleving van toen te maken. Op het plein bij de poort van de stad... dat is de enige plaats, zo'n stadsplein, waar het wat ruimer is. Verder allemaal nauwe straatjes in Bethlehem, in zo'n oud-oosters stadje. Op het plein waar de markt gehouden wordt... en de profeten en de wijsheidsleraren hun verhaal vertellen... En daar verzamelen zich vandaag op Boas aandringen de oudsten van Bethlehem. En die zijn dus door de andere mannen van de stad aangewezen om leiding te geven in belangrijke zaken, om recht te spreken als er geschillen zijn. En waren daar dan geen vrouwen bij, nee, en zeker geen Moabitische vrouwen. Dat staat nu ver van ons af, daar kunnen wij niet meer inkomen. Maar... Op een andere manier, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen even daar gelaten, kunnen we hier wel iets van leren. Er is voor Ruth en Omi en ook voor ons een tijd om te handelen, om aren te lezen, om je mooi te maken en dan dapper, maar ook met een bevend hart, s'nachts de dorstvloer op te gaan... En er is een tijd om te wachten met geduld, omdat er iemand is die jouw zaak aan het behartigen is. Je bent een gezegend mens als er iemand is die zich zo voor je inzet. Een schuldhulpmaatje, als je het overzicht helemaal kwijt bent en de enveloppen niet meer open durft te maken. Een zoon of een dochter die zegt, kom op man, ik ga je hiermee helpen nu pa er niet meer is. Of een collega die vraagt, hou je het vol? Kan ik iets voor je doen? En nog weer op een iets ander niveau, als gemeente, als kerk, mogen we ook zeggen. Gelukkig zijn wij dat er één is met een hoofdletter die voor ons instaat. Die onze zaak behartigt. Jezus Christus die, zoals Boas heeft gezegd dat hij Rut tot bruid wil nemen, ons tot zijn bruid heeft gemaakt. En die nu niet rust totdat hij het helemaal voltooid heeft. Tot hij ook de laatste vijand heeft overwonnen. Terug naar Bethlehem. Naomi en Rut zien we en horen we niet vandaag, maar Boas is er wel en hij is in de poort van de stad. En daar roept hij de oudsten bij elkaar. En dat is nogal een contrast met het vorige hoofdstuk als je dat op je inlaat werken. Want toen ging het over de dorsvloer, over de intimiteit tussen twee mensen. Hun toenadering in de nacht. De vraag van Rut, wil je me bij je nemen? En de jubel van Boas, gezegend ben jij. Maar na de nacht komt altijd ook weer de klaarlichte dag. En op de dorsvloer volgt de poort en een publieke vergadering. Je kunt je afvragen, wat hebben al die mensen nou te maken... met dat wat er tussen Boas en Rut is gegroeid. Als zij twee het toch samen eens zijn. En ook dat is iets typisch. Iets wat in eerste instantie misschien wel ver van ons afstaat. In het Oude Oosten en in veel culturen nog steeds is de gemeenschap belangrijker dan het individu. Trouwen, het beroep dat je kiest, de plaats waar je gaat wonen... een huis dat je koopt... dat doe je allemaal met het oog op het belang van je familie. Op de grotere gemeenschap. En zij denken daarin mee en geven raad. En het is ook iets, al die levensgebeurtenissen... waarvan sterk gevoeld wordt, ja, dat gaat boven jezelf uit... Als enkeling. Dat is niet iets wat je zo op een achternamiddag met z'n tweeën even beslist. Maar dat zijn dingen waar je de draagkracht en de steun van de mensen om je heen voor nodig hebt. Ik denk dat we in onze samenleving het accent helemaal aan de andere kant zijn gaan leggen. Bij het individu. En toch zit hier ook wel een diepe wijsheid in. Ja, het is waar. Een gemeenschap kan een dictatuur worden als de enkeling niet gerespecteerd wordt. Maar aan de andere kant komt een enkeling ook niet tot zijn recht... en wordt een vervelende, verwende dwingeland, een kleine mini-dictator... als daar geen gemeenschap omheen is. En zo is het ook met de liefde tussen twee mensen. Die moet op een gegeven moment ook gewoon helder worden voor de buitenwereld... Het licht moet er overheen, niet alleen de nacht, maar ook de dag en de mensen. En er moet ook gewoon iets over afgesproken worden, dingen op papier gezet, beloftes gedaan, voor iedereen hoorbaar. En dat kan je dan ook weer verder dragen als stel. dat hoor je mensen soms ook zeggen. Ja, dat geeft ons ook uithoudingsvermogen als het moeilijk is, dat je weet, we hebben het beloofd. We waren op het gemeentehuis. We waren in de kerk. Al die mensen waren erbij. En God was onze getuige. Dus van de romantiek naar het gemeentehuis. En daar zitten ze dan in de stadspoort. Boas. En hij is er nog maar net. En dan komt die andere losser voorbij. Misschien wel op weg. morgens vroeg naar zijn stuk grond buiten de poort van de stad. En hoe zat het ook alweer met dat losserschap? Daar is er al een keer eerder over gegaan. Nou, iedere familie in Israël heeft zijn eigen stuk grond in het beloofde land gekregen. En daar is je familienaam dan ook aan verbonden. Het land van Elimelech. En daar, wroetend in de grond, zaaiend, maaiend, onkruidwiedend, druivenplukkend. Daar mag je de goedheid van de levende Heer proeven. En daar mag je uitzien naar de Messias. En als iemand dan toch uit armoede zo'n stukje grond moet verkopen... dan is het dus de bedoeling dat iemand uit de grotere familie, iemand van de clan... De wijdere familie dat stukje land koopt, zodat de familienaam daaraan verbonden blijft. Dat is dus de losser. De losser koopt het dan voor jou, zodat het verbonden blijft met de familie. En we hebben dit nog niet eerder gehoord, maar blijkbaar is er nog een stuk land van Elie de gestorven man van Naomi. En ze moet het verkopen. Misschien kan ze het als vrouw alleen niet houden, of misschien heeft ze geld nodig. Dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval hoopt Naomi dat Boas als familielid dat stuk land zal kopen. En dan blijft de naam van haar man en haar zonen daaraan verbonden. Maar, heeft Boas gezegd, er is nog een ander familielid. En die is eigenlijk nog naast de familie van jullie. Dus hij komt eerder in aanmerking. En die man komt precies op dat moment aanlopen. Hé, die en die, zegt Boas, als hij hem ziet... In het Hebreeuws staat er Poloni Almoni. Zoiets als meneer Dinges. Dat is wel een beetje apart, want je kunt ervan uitgaan dan in zo'n klein stadje als Bethlehem... dat iedereen elkaar wel kende. Waarom zegt Boas dat nou? Nou, dat wordt straks nog duidelijk. Maar eerst legt hij het verhaal voor aan deze andere losser, En hij beroept zich op de Torah. En hij zegt dan tegen die meneer Dinges... Jij kunt het land van Naomi lossen als jij dat wilt. Nou, dat is goed, zegt de man. Je ziet er misschien wel wat voordelen van. Hij kan wel wat extra land gebruiken. Hij heeft er blijkbaar ook het geld voor. En je zou zeggen dat op dat moment Boas de schrik om het hart slaat. Want dit was toch niet de opzet. Want Rut heeft er ook nog mee te maken. Maar hij heeft nog een troef. Boas is, om zo te zeggen, heel creatief met de Torah. Hij verbindt twee bepalingen aan elkaar... die van oorsprong niet met elkaar te maken hebben. Het ene is het losserschap... en het andere, dat is het leviraatshuwelijk. En dat laatste houdt in... als een man sterft, kinderloos... dan zorgt zijn broer voor een kind bij de weduwe. Zodat kinderen, de kleinkinderen... Dat ergens dat nageslacht van die overleden broer er toch bij zullen zijn als eens de Messias komt. En dat ook de kinderen van die overledenen de Messias zullen begroeten. En Boas gaat dus die twee dingen aan elkaar knopen. En dan maakt hij ervan, als je het land neemt, ja, dan zul je ook met Hut de Moabitische trouwen. Om een kind te verwekken voor de gestorvenen. Nou, dat kan ik niet doen, zegt de anonieme losser dan. En wij weten allemaal wel, als we zeggen, ik kan dat niet doen. Daar zit heel vaak toch ook iets in van, ik wil het niet. Maar ik wil er verder niet over praten. Hoe moet je dat nou lezen? Aan de ene kant kun je zeggen, zeggen sommige uitleggers ook. Ja, die man die staat in zijn recht. Hij hoeft het niet te doen. Hij is niet een broer van Maglon, de overleden man van Rut. En het was misschien ook wel in zijn nadeel, want als hij... ...met Rut nog een kind krijgt... ...dan wordt het erfdeel van zijn eigen kinderen kleiner. Misschien zijn er ook nog andere nadelen aan... ...maar goed, het hoeft niet. Die man staat in zijn recht. Aan de andere kant... ...wat is het toch ook een troost... ...en een ding om dankbaar voor te zijn... ...dat niet iedereen in de geest... ...van deze meneer Dinges... Peloni, almoni leeft dat er ook nog een andere geest, de geest van God, door de wereld waait. Een geest van ruimhartig leven. En waar zie je dat nou? Je ziet het in mensen zoals Boas, Die heel dat verdrietige verhaal van Rut en Naomi op zich neemt. Die bereid is om een kind te krijgen. Dat de naam van Maglon draagt... Om de stamboom van een ander voor te zetten. De stamboom die de zijne niet is. En wat doet het goed. Wat tilt het ons ook op. Als je dat ergens ziet gebeuren. Als dat waar wordt. Als mensen zich belangeloos en van harte inzetten. Om een ander te verrijken. Zonder aan hun eigen belang te denken. En zonder nu van Peter Edevries een gelovige te maken. Want daar zou die denk ik veel bezwaar tegen hebben. ...kunnen we iets daarvan toch in zijn leven ook zien? Dat je je eigen veiligheid op de tweede plaats zet... ...om recht te zoeken, om mensen bij te staan... ...en de waarheid boven tafel te zetten. En als je dat ziet, dan kun je daar je hart toch aan o- ook, ook aan ophalen. Dat inspireert en dat geeft ook hoop. Meneer Dinges, nou je kunt dus zeggen die man die staat is een recht... Maar je zou ook een beetje scherper kunnen zeggen, hij is lauw. Als het hem uitkomt, wil hij de Torah wel serieus nemen. Losser worden van dat stukje land, maar ook, ook alleen als het hem uitkomt en als hij er beter van wordt. Als het om zijn recht gaat. Maar de Bijbel is daar hard over. Helemaal aan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring, zegt Jezus tegen de gemeente van Laodicea. Was je maar koud of heet? Dat lauwe, dat keurige, nergens je vingers aanbranden, geen vlieg kwaad doen, maar eigenlijk ook niemand echt goed doen. Daar ben ik een keer helemaal klaar mee, zegt Jezus in die brief. En de schrijver van het boek Rut, die zegt het met een knipoog op een andere manier: Deze man. Deze mislukte losser, die mag geen naam hebben. Zijn naam doet niet ter zake, staat er in onze Bijbelvertaling. Meneer Dinges, we maken aan hem verder geen woorden vuil. Gek genoeg lijkt deze mens wel een beetje op het volk van Moab, waar Rut uitkomt. Toen Israël door de woestijn trok en al tijden onderweg was en wat brood en water en gastvrijheid nodig had. Het gastrecht van de woestijnvolken. Toen weigerde Moab om dat volk te ontvangen. En dat wordt het nagedragen. En deze meneer Poloni Almoni. Hij lijkt daar wel een beetje op. Vergeet hem maar, zegt de Bijbel. Die anderen, die onthouden we. Die noemen we. Die andere namen, Rut, de Moabitische, die een moeder in Israël wordt. En Orpa die zo goed was voor haar schoonmoeder. Mogen je rust en vrede vinden, wenst Naomi haar toe. En Naomi zelf, worstelend met haar God. En Boaz, die zich druk maakt om de naam van een gestorven familielid. In de naam van de God van Israël. Zulke namen zijn het, die blijven rondzingen. In zulke namen zit muziek. Ga er maar aan staan trouwens, Boas. Betrokken worden bij de failliete inboedel van drie gestorvenen en de Moabitische. Maar zo horen we keer op keer. Zo komt een mens terecht. Zo vind je geluk. Nu al, tussen de moeite door en zeker in de toekomende eeuw, zegt Jezus. Nu gaan we zometeen het avondmaal vieren. En dat betekent, dan gedenken we en vieren we, wij die geen naam hadden, die geen toekomstperspectief hadden, zolang we onszelf op de eerste plaats zetten, wij hebben een nieuwe naam gekregen, die van Jezus Christus, het kind van Bethlehem. En we brengen ons... Te binnen, we mogen het straks proeven als we brood en wijn nemen, dat hij ons vrijkocht van heel dat lauwe leven van ons. Van die gebondenheid aan ons eigen belang. Dat hij ons vrijkocht tot een leven dat zich laat zaaien en breken en dat vrucht draagt. En het is zijn geest die onder ons werkt en die in de wereld werkt en die niet rust tot... De hele aarde in bloei staat met vrede en recht. En als we het avondmaal vieren, dan doen we dat vandaag en altijd. In verbondenheid met Gods volk en ook met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. En dan denken we ook aan al die namen van al die bijzondere mensen die ons zijn voorgegaan. Hier in het boek zijn ze geschreven en u draagt ook zelf... De namen met zich mee. De namen die verbonden waren en voor altijd zullen zijn met de naam van Jezus. Amen.